0: 2 mars 2017 en rendant au festival La chanson des livres en compagnie d'Isabelle Aubray. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous venez, c'est la seconde. C'est la crois. seconde
1: fois, oui, absolument. Quel
0: est l'intérêt pour vous de venir dans ce genre de manifestation
1: Écoutez, l'intérêt, c'est les rencontres. De toute façon, je crois que le, le, le plaisir de, de notre métier est en dehors de la scène, et le, la scène, c'est entre guillemets la passion le moment où on est vivant, où on est là, et bien l'autre plaisir de ce métier, c'est de rencontrer des gens. Là, en l'occurrence, c'est voilà, le plaisir de rencontrer des gens, de bavarder, de parler de ce qu'on aime, de parler de notre métier. Et Quand les gens ont la curiosité, posent des questions pour, sur ce qui les intéresse de notre vie, et je trouve ça magnifique
0: Lorsque vous dites les gens, c'est à la fois le public, le monsieur et madame tout le monde. Oui, bien sûr. Et, et aussi, euh, éventuellement, les, les autres invités, oui, les absolument,
1: autres oui, oui, absolument. Hier soir, on, on a dîné avec euh, des artistes que j'avais rencontrés vaguement. Ce midi, c'était plus un, un auteur, un écrivain. Et on, on parle de choses ben, qui nous sont familières, c'est-à-dire euh, l'amour des mots. L'amour des textes, l'amour des certains artistes. Et c'est bien de, de se découvrir, même soi-même. En fait, on découvre en nous des. On redécouvre, disons, des souvenirs, des choses qui nous reviennent et dont on a plaisir à parler.
0: On connaît votre carrière, on ne va pas la résumer ici. Bah, C'est-à-dire 60
1: ans, presque 60 ans de carrière, c'est plus un résumé, là. Oui, c'est plus un résumé. <rire>
0: Vous faites partie de l'histoire de la chanson, de cette chanson française est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette chanson dite française ou d'expression française mmh. francophone, est-ce qu'elle a toujours la même place, la même importance
1: Écoutez, le métier se fait d'une manière tellement différente aujourd'hui. Vous avez des, des concours de chanteurs, de, de, des, des voix, the voice, enfin moi je dis les voix parce que...
0: Au <rire> Canada, ils ne disent, ils disent pas the voice,
1: ils, ah, ils, oui. ils disent la voix. Ben oui, bien sûr, bon... <rire> On utilise ces, ces voix, attention, elles sont excellentes. Hein. Quelquefois, il y a des voix vraiment extraordinaires, sauf qu'elles ne sont que deux passages. L'année suivante, on a d'autres voix qu'on remet en scène et qu'on repousse à nouveau pour l'année suivante revenir. Et si vous voulez, ça me fait souvent penser à la chanson de, de Ferrat où il disait qu'on était des camemberts, des produits. Et c'est un petit peu ça quand même. Malheureusement, on ne laisse plus à ces gens qui arrivent le temps d'apprendre. Et apprendre, c'est aller à la rencontre du public. On les jette tout à coup sur une scène parce qu'ils ont eu un énorme succès et ils doivent tenir la scène pendant une heure, une heure et demie, quelquefois deux heures. On se demande avec quel répertoire. Comment voulez-vous qu'il y ait le temps d'apprendre en une saison tout ce qu'on a mis des années à apprendre. Et on apprend encore. Moi, j'apprends tous les jours. Et tant d'années après, j'ai du plaisir à apprendre, j'ai du plaisir à, à comprendre certains textes que j'ai appris d'une certaine façon, que je redécouvre autrement, parce que le temps qui passe nous fait découvrir en nous des choses qu'on ignorait et on change. On ne leur laisse pas le temps aujourd'hui. Alors voilà, on la compte. vraie réponse, on ne leur laisse pas le temps d'apprendre.
0: Vos propos rejoignent ceux de Francesca Solville que j'ai eu il y a quelques années la semaine micro oui. et qui tenait avec d'autres mots mais exactement le même propos en illustrant, en disant on,
1: on apprenait à chanter sur scène et après on faisait le disque. Mais bien sûr, bien sûr. Et malheureusement on leur laisse plus le temps aujourd'hui. Alors c'est dangereux parce qu'ils sont pleins d'illusions, pleins d'enthousiasme. En plus ils sont jeunes donc ils croient tout savoir et tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils, non seulement ils ne sont plus rien, mais ils ne savent rien. Et ce n'est pas juste. Pour moi, c'est très, très injuste.
0: Vous parlez d'une certaine culture de la chanson, mais peut-être aussi de la culture générale. Bon, On le sait, vous, êtes vous sortez d'un milieu enfant euh, d une, d une, d une, très modeste. oui. Mais vous, avez, vous auriez pu faire du sport hein, à un moment donné. Vous auriez pu aussi aller plutôt de la comédie musicale. Bon, les choses ne sont pas faites comme ça. Vous auriez pu être une chanteuse simplement à voix. Votre, votre voix a plu, a charmé au départ. On a l'impression que la rencontre avec Jacques Brel la rencontre avec Jean Ferrat, mmh. la rencontre avec d'autres, a été un moyen pour vous aussi d'accéder à une certaine culture du texte du français est-ce que la chanson a encore cette vocation d'être un, un, un moyen, un véhicule de, de culture
1: De toute façon, pour moi, oui. Euh, c'est évident que cette chanson-là existe, qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui écrivent très bien. Je vais vous dire la, la, presque la preuve, l'album que je viens de sortir, il y a 18 chansons, et ces 18 chansons sont des bijoux, c'est des, des chansons d'auteurs puisque je chante des chansons d'auteur Eh bien, malheureusement, cette chanson-là n'est pas diffusée. Pour en revenir à ce que l'on disait euh, il y a un instant, on, on fait de la chanson de consommation. Alors, je ne veux pas être injuste parmi les jeunes auteurs aujourd'hui, c'est évident qu'il y a des jolies chansons. Pour moi, il n'y a pas de grande carrière comme Jacques Brel, Ferrat, Brel... Brassens, je veux dire, c'était des, des carrures extraordinaires. Il n'y avait pas besoin de tous les artifices que l'on trouve aujourd'hui quand on va voir un artiste. On va voir un artiste aujourd'hui en scène, c est, c est, on, on en prend plein les yeux avant d'en avoir plein les oreilles. Et quand on en a plein les oreilles, il ben, faut s'accrocher, il faut peut-être même se boucher les oreilles parce que c'est trop violent. Et euh, il faut avoir une bonne santé pour aller voir les, vo les jeunes aujourd'hui. Parce que le, le son, la lumière mange tout et enlève, pour moi, la, la profondeur et la qualité des mots, ça n'existe plus. On ne met pas en, en surface les textes, les histoires que l'on raconte. Tout est écrasé par le son. Alors, euh, oui, euh, moi, cette chanson-là me manque. Le son n'est plus au service du sens. Ah non, non, absolument pas. Au contraire, il est au, au service du non-sens. <rire>
0: Il y a quelques années, en 2013, une salle des fêtes dans le Nord, votre terre d'origine, oui. porte désormais votre nom et à côté d'une autre salle qui porte le nom de, de Jean Ferrat oui, absolument. Mais il
1: y en a une autre aussi qui porte le nom de Triolet et Aragon. Il y a plusieurs salles des fêtes qui s'appellent Isabelle Aubray. C'est très... C'est
0: touchant, c'est... Ah oui,
1: oui, c'est plus que touchant. Moi, je suis très fière ben, d'abord d'être à côté de Desatriolets, magnifique, ouais. à côté de Jean Ferrat, bien sûr. Oh, oui, exactement, comme on dit dans le nom. Ben, c'est, oh c'est génial. Oui. Bon, c'est peut-être un peu puéril, mais j'accepte ça de, de ma nature. J'ai un côté un peu primaire. Je vais pas dire ça d'une manière péjorative d'ailleurs. C'est primaire, c'est enfantin, c'est, je suis fière d'avoir la Légion d'honneur. Je suis, je suis fière qu'on m'ait remis la, la médaille de chevalier de l'ordre de, de la culture et je suis très fière. Je veux dire, c'est, c'est peut-être puéril, mais ça veut dire que j'ai choisi un, un, un métier, de faire mon métier, d'une certaine façon. Curieusement, le fait d'avoir côtoyé des, des ouvriers, des gens, ce qu'on appelle de, de conditions peut-être plus fragiles, voilà, je vais le dire de cette façon-là. J'ai toujours eu envie qu'ils soient fiers de moi. Je les représente et je veux qu'ils soient fiers de moi. Fiers de savoir que... Une petite ouvrière de filature a réussi à passer ses échelons, à rencontrer Louis Aragon et qu'Aragon était fière de savoir qu'Isabelle Aubray, cette petite ouvrière de filature, a porté ses chansons et les porte encore partout. Oui, c'est une fierté, c'est peut-être puéril, mais c'est... C'est une reconnaissance
0: au-delà de votre personne.
1: Oui, c'est pas moi qui Au-delà de
0: la chanson. Oui. C'est le reconnaissance de, de cette histoire-là.
1: Voilà. Et vous savez, je, je, dis, je parle souvent de, de cette chanson que mon père m'a chantée. « Sois fier ouvrier, ton histoire est féconde. Sans toi, que deviendrait le monde ?» Justement, qu'est-ce qu'il deviendrait le monde s'il n'y avait pas les ouvriers S'il n'y avait pas ces soi-disant petites gens qui font les, les petits travaux, les plus difficiles, les plus ardus, les plus compliqués, les plus sales peut-être même sans eux, qu'est-ce qu'on ferait Et c'est des gens pour qui la chanson avait accompagné la vie. Voilà, et pour lesquels ces mots-là ont un sens. Quand, quand je chante des chansons, quand je, je chante Tu es venu ce texte de cette chanson d'amour de, de Jean Ferrat. Ce sont des, ce sont des mots magnifiques, bien écrits, structurés. C'est un garçon comme, comme Claude Lemel qui écrit des chansons magnifiques. Hein. Vous connaissez Claude Lemel oui. quand même. Il a écrit Le boulevard Aragon. Il a écrit pour euh, Jodassin, mais aussi pour Gianni, Nana Mouscoury, Isabelle Aubry. <rire> Quand je lui ai chanté, enfin quand il a entendu cette chanson de, de Jean Ferrat, tu es venu, il m'a regardé comme un petit enfant, il m'a dit, je suis jaloux. <rire> et vous voyez, ça c'est la reconnaissance. Eh bien, quand je chante ce genre de chanson et que le public est là pour les recevoir, c'est vrai que ce pas des chansons qu'on entend à la radio, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, le public est là. Il écoute et il est comme un enfant, attentif, avide de jolis mots, de jolies phrases, avide de poésie, de tendresse et d'expression. Alors, peu importe que j'ai ou pas la culture, il y a une chose que je sais. Je sais dire les mots, je sais communiquer mes émotions je sais être l'interprète et cette petite messagère fragile qui vient et qui dit des mots forts des êtres qui savent écrire j'ai beaucoup de chance voilà
0: <rire> vous vous êtes présenté aussi au salon votre livre votre biographie qui date de 2011 en reprenant le titre de la de la chanson que vous avez offert
1: Jean Ferrat, C'est beau la vie il ah, ne faut pas oublier Michel Sardou c'est Claude Delécluse hein, qui ont écrit le texte <rire> J'ai beaucoup de respect pour les gens qui savent écrire. Ce que l'on ne sait peut-être pas,
0: c'est que vous avez aussi fait du théâtre et on vous a demandé à un moment donné d'interpréter les monologues du vagin. Oui. Alors, et ça vous a surpris. Comme ah ça, vous demande, je me suis dit, <rire> Mais vous avez été épaté de pouvoir le faire aussi.
1: En fait, je vais vous dire, je pas été épaté de pouvoir le faire parce que c'est un texte, à, au départ, c'est un texte à lire, évidemment, qu'on n'a pas envie de par cœur. Mais. En fait, j'ai reconnu la vie dans, dans ce texte, et le, le mot vagin, je trouve que c'est étonnant qu'on qu lui trouve, ce, ce, comment dirais-je, une sorte de vulgarité dans ce mot, alors qu'on vient tous de là, mais <rire> non mais c'est extraordinaire, on on oui, on ne veut pas en parler, et donc j'ai lu ce texte qui est, qui, est, qui est fort, et qui est fort oui. émouvant évidemment, puisqu'on parle de tout, hein. on parle de, de, de l'excision, on parle de la maltraitance, on parle de... On parle de tout, on parle de la découverte, on ouais. parle des premiers saignements. Et donc, dans ma famille, il y a évidemment maman, papa, sept filles, quatre garçons, et on a tous les étages, les premières découvertes, le premier sang qui coule, la, la peur, ne pas savoir ce que c'est. Et ma petite mère qui a vécu l'orphelinat jusqu'à l'âge de 21 ans et qui a découvert la vie, et tout. En même temps, avec papa et les enfants qui sont nés et tout. Et c'était magnifique pour moi, tous les soirs, de revivre la, la découverte de ce qu'ont vécu mes petites sœurs, de ce que j'ai vécu. Et l'imaginer, à un moment donné, cette petite dame de 70 ans, puisque je jouais rôle, le rôle d'une petite dame de 72 ans, qui se met dans sa pignoire, qui va à la découverte de ce mot, de ce sexe. Et je pensais à maman. Et donc, quand j'ai lu ça, écoutez, je suis tombée dedans. Je suis, d'une certaine façon, je suis. C'était la Renaissance. Voilà.
0: <rire> Et le fait de jouer aussi avec les autres femmes qui interprétaient les. les...
1: Ah oui, j'ai joué avec Astrid Veillon, avec Sarah Giraudot, avec, enfin avec plein, plein d'artistes ouais. de plein de talent et je l'ai joué plusieurs années. J'ai fait trois ans au Festival d'Avignon ouais. et je pense que je devais être bien dans le rôle parce que euh, Tonton est venu évidemment. Il m'a regardé quand, on, quand je suis sortie de scène, il m'a dit bah, Écoute, euh, c'est toi. <rire> <rire> Donc j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment. <rire> Autre chose aussi que j'ignorais,
0: mais que je trouve étonnant, vous avez interprété dans les églises des, des chants de Noël, mm -hmm. avec euh, un groupe de gospel, mm -hmm. Comisa Gospel, oui. et des chants de Noël, mais euh, d'une certaine façon, alors ça fait l'objet aussi d'un album, l'Arche de Noël. Oui, oui. Vous avez eu un certain plaisir à faire ça aussi.
1: Oui, bien sûr. Je vais vous dire, de toute façon, pour moi, euh, euh, Noël on retourne souvent à l'enfance c'est la magie de c'est la magie de l'enfance le temps passe et je suis pas croyante je vais pas à l'église je ne prie pas je, je suis simplement euh, les préceptes que m'ont enseigné mes parents à savoir l'amour des autres le respect des autres et voilà mais noël c'est vrai qu'il y a une magie et la magie de noël pour moi c'est les souvenirs d'enfance Papa et maman n'avaient pas d'argent. Les jouets, ils les faisaient, ils les fabriquaient, eux. C'était maman pour du tricot, papa, c'était des, des qu'ils fabriquaient. Et on allait à la messe de minuit. Et pendant la messe de minuit, mon petit père s'échappait au moment de la communion. Il rentrait à la maison, il ouvrait toutes les fenêtres. Et quand on rentrait, on disait Le Père Noël est passé, le Père, tout était froid. Donc chanter Noël, c'était. C'était retourné dans mon, dans mon enfance et c'était assez beau.
0: C'est encore une manière de, de retrouver, mais de, pour reconnaître euh, ce monde euh, humble, simple, mais avec des, des valeurs.
1: Mais bien sûr, non, mais attendez, ne, euh, le petit Jésus, il est bien né de toute façon, je veux dire qu'on qu croit à Dieu, au ciel, etc. Mais cet homme, le Christ, c'était un allumé total. Hein. Il pensait c'était un homme. Il pensait qu'il allait sauver le monde. C'était un allumé, mais c'était un homme de bonne volonté. Donc on est obligé de l'aimer quand même. <rire> on est obligé d'en être à 30 prix. Et cette petite Marie, à qui on a fait prendre des vessies pour des lanternes, <rire>
0: Joseph aussi, on l'a oui, ah, oui, oui,
1: oui, bon. Mais tout ça, c'est l'histoire des hommes. Ouais. Et euh, moi, je la prends de cette façon-là, je la prends au premier degré. Et je ne, je ne fais que m'attendrir face à, à, à une histoire qui est belle, qui est dramatique, mais qui est belle. Et c'est encore une histoire des hommes. C'est elle qui m'intéresse. Vous avez
0: sorti une, un coffret où vous reprenez les chansons de, de Jean Ferrat. Et puis vous,
1: vous avez dit, voilà, je, je fais un dernier album. Alors, ça, le ça coffret, j'ai rien repris du tout. Hein. On a réuni tout ce qu'on a fait depuis, depuis 60 ans en, en respectant les premiers enregistrements, c'est-à-dire voilà. avec la voix enfantine, peut-être un peu moins stable qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, mais c'est ce qui est touchant, en fait. Ouais. Parce que j'ai eu très vite envie de chanter des chansons. Je ne sais pas pourquoi qui parlait de la vie des hommes et donc euh, notamment sur Argentine par exemple ces femmes qui tournaient autour de cette place. Vous dites je ne sais pas pourquoi mais si, si vous venez de nous le dire. Oui c'est parce que voilà c'est l'histoire des hommes qui m'intéressait oui. mais si vous voulez c'est pas du tout ce qu'on attendait de moi. Les médias attendaient de moi que je chante les Amants de Vérone deux enfants ah. au soleil euh, la fanette et ils étaient contents si j'y restais là dedans Or moi ce qui m'intéresse c'est 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 de chanter. Mais c'est de raconter. Et la vie des hommes est passionnante. Elle n'est pas passionnante que dans ses joies. Elle est aussi passionnante dans ce qu'elle vit au quotidien. Donc ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se retrouvent dans ce que je chante. Donc. Dans ce, dans ce coffret, on retrouve la ferveur d'une enfant qui veut chanter l'argentine. Je dis l'argentine exprès parce que là, on sent vraiment à quel point je suis convaincue, je veux convaincre, presque trop si vous voulez. Mais ça fait rien. On a gardé l'authenticité de chaque enregistrement avec la voix qui n'a... Ce qui a changé, forcément, elle hein, bouge, mais c'est en, oui, en même temps. Oui, c'est en même temps, c'est ça, c'est la vie et c'est ce qui fait, pour moi, pour nous, en tout cas, Gérard, quand il a, Gérard Metz, quand il a décidé, quand nous avons décidé de sortir ce coffret, on l'a voulu respectant tout ce qu'on a fait avec Jean, parce que c'est, en même temps, c'est la rencontre, l'évolution, les chansons qui bougent, qui changent. Non, c'est un très très joli coffret. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur le dernier album, oui, c'est le dernier album. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je suis la messagère d'auteurs qui me donne des chansons, qui me font confiance. Et quand j'entre en scène, j'ai beaucoup de respect, d'abord pour le public, bien sûr, mais aussi pour ceux qui ont écrit. Ils ont écrit des musiques, ils ont écrit des textes, et je dois être parfaite, non Ce serait trop beau <rire>
0: Mais servir au mieux. Mais
1: voilà, je veux que ce soit bien, que ce soit très bien.
0: Vous mettez votre voix au service de, du, du texte des autres, de la voix des autres.
1: Voilà. Et euh, j alors j'y mets tout mon âme. Mais c'est amusant parce que quand j'ai dit que je ne que j'arrêterai après, j'ai reçu beaucoup de lettres et notamment. C'est des mots qui me reviennent parce que c'est important. Isabelle, ne faites pas ça, ne partez pas. Les aigus seront peut-être un petit peu moins bien. Les gras seront peut-être un peu moins bien aussi. Mais votre âme, et votre. Et les chansons, et de, restez, ne partez pas, on a besoin que vous nous preniez dans vos bras. <rire> Je trouve ça tellement beau, ouais. bien sûr. Vous allez changer votre décision Non, je ne vais non. pas changer ma décision, mais voilà. Donc, euh, je vais finir la, la prochaine tournée à Chambre, puisque De Chavannes a souhaité que je sois à nouveau là sur la prochaine tournée. Et ensuite, en 2018, je ferai cette, euh, une, une tournée d'au revoir. Voilà, je vais faire un dernier petit au revoir. Et...
0: Vous avez la prudence de ne pas appeler une tournée d'adieu, parce que pas. généralement, les Adieu, adieux c'est affreux. Et puis, on ne fait pas.
1: <rire> c'est un dernier rendez-vous, voilà.
0: C'est bien. Je vous remercie, Isabelle Aubray, je vous rends votre liberté, en espérant que cet après-midi, dimanche, rendant, ben, les gens vont venir vous, vous voir, et puis vous dire euh, tout leur attachement.
1: Oui, et moi, je pourrais leur dire à nouveau que je les aime.
0: <rire> Merci à vous.
1: Merci.